0: 一进门，他就闻到一股血腥味儿。第一次见到这么惨的场面，已经在刑警岗位上干过几年的他感觉不适应啊。白洁左腿内侧有个血手印其中右手食指的指纹很清晰，另有一处指纹在门把手处。现场显然被清理过，足迹很模糊。凶手离开的很从容。张瑞立刻走访周边居民。没人看到陌生人来过，也没收获什么有价值的信息。警方判断为熟人作案，案情重大。甘肃省公安厅派了人来，还带了警犬队来。整个白银处于惊慌之中。冯明强带着一帮手下，至少去了五次命案现场，要么就在局里待着分析案情，没白天没黑夜的加班。那时技术不发达，只能用笨办法：走访、调查、摸排。警方将重点排查对象放在那些有过劣迹的人身上。冯明强与同事们决定，先提取拘留人员的指纹进行对比，发现对比不上。提取范围逐渐扩大到白银户籍的全体男性。没有电脑，就一枚一枚的肉眼看。也没有警车，警察们整天骑着摩托车、单车穿梭在白银的巷弄之间。为了尽快破案，张锐还看了许多国外的心理学书籍。试图去理解心理变态的人会有怎样的表征，最后他得出结论：他绝对是心理变态。他对记者说：“可是通过摸排，线索却越来越模糊。”六年过去了，警方依然一无所获，案件又发生了。1994年7月27日，白银供电局的单身宿舍，一名女职工被人杀害，被害时十九岁。又是同样的手法作案，警方立即将两案并案侦查，白银连环强奸杀人案的专案组因此成立。冯明强气急了，他觉得凶手完全是在挑战警方，但他没时间了。1994年8月，他即将从白银公安局副局长的岗位上退休，没有特别的交接仪式，退休手续是在沮丧中办完的。他在认识案子没破，心里有疙瘩，脸上无光。白银杀人案已经成了特大杀人案、啊，厚厚一沓待解的资料就躺在公安局的资料库里。刑警张瑞也难受。此前他一向以业务能力自豪，认为整个白银市所有的坏怂都知道他手里没有破不了的案，最难的案子也耗时不过一周。可是这一起怎么都破不了的案子，让他感觉丢人。之前他只要上班就会穿着警服，觉得很自豪。可自那时起，他几乎只穿便装上班。但是 ，1998 年更糟糕的事情发生了。这一年，凶手作案四起，有两起只隔了三天。经常还是在开会讨论上一个案子，新的命案又发生了。尸体还冒着热气儿呢。民警刘宗当时刚进市公安局负责接警，曾亲历其中一起案件的全程。当时没有报警电话，只见死者家人满脸惊慌，跑到公安局大门口喊：“我家里人被杀了！”因为该案性质太过恶劣，甘肃省公安厅决定派人督办，还请来了各地的专家。被称为“神探”的李昌钰也研究过。一开始，警方锁定的是有过案底和劣迹的男性，出生在1958至1975年之间。他们总结了嫌疑人可能的七个特征，包括性变态、性格孤僻、独居一室、行动敏捷、心理素质好等。他们还发现，作案前高成勇似乎有习惯先在附近厕所观察，再去行凶，而受害的女性大多都长得漂亮。1998年左右，白鹰开始大规模采集指纹和 DNA， 但由于当时技术落后 ，DNA 只能保存血样、检验血型，甚至连对比指纹都是靠刑警拿着放大镜看。